0: El complot mongol Rafael Bernal 6 El coronel detuvo el coche en la esquina Suba a García Arrancaron ¿Qué sucede? Creo que ya dimos en el clavo, mi coronel Le contó lo que había hecho en el día ¿No recogió el rifle? No quería alarmarlos, mi coronel El coronel manejaba en silencio Meditaba Sacó un cigarrillo y lo encendió Dejó escapar lentamente el humo. Torció por una calle lateral y detuvo el coche. García vio hacia atrás, buscando al que lo seguía. ¿Por qué no me pudo decir esto en la oficina? Porque allí no sabemos quién está espiando. Si la gente que creo está metida en el asunto, puede tener y seguramente tiene sus espías en su oficina, mi coronel. Puede ser. Alguien le avisó a Manrique que usted se iba a encargar del asunto. Sí, sí. ¿no serán los mismos rusos, como sospechaba antes? Se pueden aprovechar de que creen que le vamos a echar la culpa a los chinos. No creo, mi coronel. Esos rusos saben organizar sus cosas. No usan a gente como Luciano Manrique o El Sapo. Esto es local. Y yo veo clarito que el atentado no va en contra del presidente gringo, sino en contra del nuestro, aprovechando los rumores, mi coronel. El coronel siguió fumando en silencio este le está dando más vueltas al asunto que una ardilla en su jaula capaz y hasta está echando cuentas de qué lado le conviene quedar Es peligroso lo que dice garcía por eso quise decírselo donde no lo oyera nadie si es cierto la gente complicada está muy arriba muy arriba entiende sí y que hay que obrar sobre seguro no queda mucho tiempo coronel no no queda. ¿Y cómo cree que pretendan cometer el atentado? Es fácil. Le dan tarjetas de policía al sapo y al gringo y los ponen entre los que van a vigilar la plaza, con el rifle. El coronel tomó el radio del coche y habló. Ordenó se apostara una guardia en el Hotel Magallanes y aprendieran al gringo Browning, lo mismo que al sapo. También ordenó que se recogiera el rifle del cuarto de Browning. Probablemente tienen otras armas dispuestas, mi coronel, y hasta otros hombres. —Sí. Habrá que darles en la cabeza, en los meros meros. El coronel estaba pensativo. —¿Está completamente seguro de sus datos? —Sí. García encendió un cigarro. —El coronel quiere que yo sea el que diga que me encargo de los pollos gordos por mi cuenta. De a mucha lealtad. Y así, si no sale la cosa, luego dicen que fue el pendejo de García el que lo hizo y me queman. Pero ya lo saben, sin órdenes, nada tampoco conviene contarle esto al FBI, dijo el coronel, y menos pedirles que nos ayuden. Y necesitamos gente segura. Sí, mi coronel. No tengo a quien confiar la vigilancia de esos hombres, de los principales. Es asunto muy delicado. Para expertos, mi coronel. El coronel lo vio brevemente. Había una especie de sonrisa en sus labios. Pinche coronel, no quiere dar la orden clara. Y mientras, yo me le hago el maje, si quiere que me quiebre esos changuitos que lo diga pero yo no tengo experiencia en eso esos serían cadáveres y yo solo sé de pinches muertos desde Obregón a la fecha dijo de pronto el coronel Sí, desde que se quebraron a mi general Obregón presidente electo pero para eso no se anduvieron con cuentos de la Mongolia exterior Toral fue y lo mató allí frente a todos y luego se tronaron a Toral eso se entiende ¿Qué tal si en aquellos años salen con las pendejadas de Hong Kong y la Mongolia exterior? Esto es muy grave para México, dijo el coronel. Hemos creado de la revolución un orden jurídico que no debe romperse. ¿Entiende lo que es eso, García? Un gobierno bajo el imperio de la ley. Eso vale más que las vidas de algunos locos. El changuito de ese fiat verde que se detuvo ya es el mismo que me andaba siguiendo. Pinche ley. Y luego eso de que, hemos creado somos muchos. Cuando los plomazos, este estaba pegado a la teta de su madre. Y para mí que sigue pegado a la teta de mamá presupuesto y está calculando de qué cuero salen más correas o de qué lado cae el ladrillazo. ¿Qué saben estos de lo que es hacer la revolución, de lo que es andarse muriendo por esos caminos? Un gobierno de leyes, dijo el coronel. Eso es lo que tenemos que conservar a toda costa para mí que está ensayando su discurso del 16. La revolución no se ha convertido en nada. La revolución se ha acabado y ahora no hay más que pinches leyes. Y así, por todos lados, nos andamos haciendo pendejos. Todos, de una manera u de otra, con mucho primor, como dicen los corridos. Para mí que el licenciado es el único revolucionario que queda, porque es el único que no cree en las leyes. Antes, cuando había que abrirse a alguien... Lo decían por lo derecho. Daban la orden y dejaban las frases bonitas para los banquetes. Y este pinche coronel como que está sufriendo de veras. Ahora sí está viendo lo que es parir en Viernes Santo. Como que no haya la respuesta y él solito tiene que hallarla. Aquí no le sirven todo su equipo y su laboratorio. Aquí se jodió. Él solito, como la parturienta. Y a la puja y puja y no le sale el chamaco. La verdad, García... Es que para un caso como este, no tengo hombres de suficiente confianza. ¿Tiene muchos hombres? Sí, pero esto es especial. Hábleme a las 10 de la noche. Puede que para entonces tenga algunas órdenes que darle. Yo quería pedirle un permiso, mi coronel. Puras habas. Me ha hecho pensar en muchas cosas que tengo que ponerlas en orden y averiguar un poco más. Hábleme a las 10 Y comprenda que si es cierto lo que supone... Estamos pasando por uno de los momentos graves de nuestra historia. Sí, mi coronel. Ya sé que tiene una amiguita nueva, una china, pero eso puede esperar. Esté en su casa a las 10 y llámeme. Pinche coronel. Ya está, él lo sabe. ¿Dónde quiere que lo deje? En la avenida Juárez, mi coronel. Voy a la casa. Espero su llamada a las 10. No me falle y no salga de su casa. Lo pudiera necesitar antes. Sí, mi coronel pagó cuatro mil pesos por el reloj. Luego habrá que ponerle una pulsera de oro, pero no muy gruesa, porque Martita tiene las muñecas delgadas. ¿Se lo envuelvo para regalo? Por favor, señorita. ¿De cumpleaños? Más bien de nacimiento. Ah, es para la mamá de la nietecita. La dependiente sonrió y envolvió el estuche en papel de china blanco y le puso un moño rosa. Con esto está bueno. Voy a ver cómo abre el estuche y cómo se prueba el reloj. No sé si haya que ponerlo antes a la hora o dejar que ella lo ponga. Y así me preguntará qué horas son. Y a las 10 hay que ir a ver al coronel. Y antes, aquí a Dolores, a ver dónde está la fierrada. Y mañana con eso le compro un abrigo de pieles a Martita. Si no es que para las 10 ya el coronel se bajó los pantalones y me da la orden. Y Martita se va a quedar sola otra vez, esperando. Pinche coronel. Y yo, ¿qué le digo a Martita?, Espérate, mijita, que nada más voy a matar a unos changuitos y vuelvo. Está gacho eso. Yo creo que después de esta mejor renuncio. Al cabo ya tengo mis centavos y luego, si cae lo de la calle de Dolores, para mí y para Martita. Y luego para ella sola. Hay que ver al licenciado para que me haga un testamento. Pinche testamento. Los centavos todos para Martita y la memoria de mis fieles difuntos para el hoyo, junto conmigo salió de la tienda caminó una cuadra y se adentró por la calle de Dolores se detuvo ante el número que le habían dicho era la tienda de Liu cerrada piedra y lodo ahora sí que me creció pinche chino Liu con que anda complicado en lo de Cuba y esta noche le doy su yegoncito por martita y por los centavos con razón me advirtió que los chinos me querían porque no veo no oigo y no hablo por pendejo hubiera dicho el chino Santiago estaba en el restaurante. Señor García, señor García. García entró y lo saludó. Busca al no honorable señor Liu. No está. No. No ha abierto su tienda en todo el día y eso es malo, muy malo. ¿Y sabe de maltita? No. Yo creí. ¿A dónde fue Liu? No sé. Lo vi salir. Es posible que esté en la alameda tomando el sol. Lo voy a buscar. No. Vendré más tarde salió y tomó el camino de su casa. Pinche Liu. Capaz y que le ha dolido en serio lo de Martita. Pero es raro, porque a estos chinos eso no les importa mucho. O anda espantado con lo del dinero y los muertos de anoche, que habrán sido sus cuates. Capaz y ya se peló con la fierrada. Pinche Liu. Más vale caerle en la noche y darle un susto. Si le digo que le traigo noticias de Martita, seguro y me abre. Y no tiene por qué saber que yo andaba anoche en la matanza de sus cuates. Seguro me abre, aunque sea para disimular. Y cáigase con la lana, toda en billetes de a 50 Llegó a su casa a las 6 de la tarde. Se metió el estuche del reloj a la bolsa y subió a su departamento. Abrió la puerta. El sofá de la sala estaba lleno de cajas y bolsas del Palacio de Hierro. En la mesa había una caja con tres corbatas. García se sonrió. Pinche Martita le dije que se comprara cosas para ella, no para mí. Sin hacer ruido, con sus pisadas de gato, fue hasta la puerta de la recámara. Debe estar durmiendo. No se ha acostumbrado a mis horas. Va a decir que siempre la vengo a ver cuando está durmiendo. La puerta de la recámara estaba entornada. ¡Martita! No le contestó nadie. Se sacó el estuche de la bolsa y empujó la puerta. No estaba en la cama. Puede que esté en el baño pero no se oye ruido, pero Marta no estaba en el baño, estaba en el suelo junto a la cama cubierta de sangre, las piernas encogidas, los ojos abiertos, García se acercó lentamente, se arrodilló, se quitó el sombrero y lo dejó caer al suelo, luego con los dedos le cerró los ojos, la tomó en sus brazos y la puso sobre la cama, no había muerto hace mucho, le estiró las piernas y le cruzó los brazos sobre el pecho. Ya no escurría la sangre. Sacó una sábana limpia y la cubrió con ella. De la boca le había corrido una poca de sangre. Se la limpió con el pañuelo. Luego dobló el pañuelo cuidadosamente y se lo guardó en la bolsa. Recogió su sombrero y lo puso en la cómoda y puso el estuche del reloj en el buró. Aún escurría una poca de sangre de la boca. Se la limpió nuevamente con el pañuelo. Se inclinó y la besó en la frente. Luego le cubrió la cara con la sábana y se sentó en la silla, junto a la cama. Su cara estaba inmóvil, como de piedra amarga. Tenía las manos cruzadas sobre las piernas. El odio le empezaba a doler en los ojos. Más tarde se levantó y fue a la sala. Recogió todas las cosas que había comprado Marta y las guardó en el closet. Allí mismo echó el reloj. Luego se volvió a sentar junto a la cama. Había tiempo, mucho tiempo más tarde volvió a descubrir la cara de Marta, había una poca de sangre seca en la comisura de la boca, la limpió con el pañuelo pero quedó una mancha en la mejilla, mojó el pañuelo con agua de colonia y lavó la mancha, volvió a sentarse, con el brazo se apretaba la pistola contra las costillas, siguió sentado, quedaba mucho tiempo, a las ocho y media tomó el sombrero y salió, cerró con mucho cuidado la puerta sin hacer ruido, fue al garage donde guardaba su coche y lo sacó. Tomó el rumbo de la Reforma y la Colonia Cuauhtémoc. Se detuvo en un café donde había un teléfono público. Habla García, señor del Valle. ¿Sí? He averiguado algo que le puede interesar. Creí que ya no estaba trabajando. ¿Esto le puede interesar? ¿Qué es? Tenemos que hablar personalmente. Es algo muy importante. No tengo tiempo... Usted sabe que mañana en la mañana tenemos que hablar, señor del Valle. Hay cosas nuevas que no estaban calculadas. Le digo que no tengo tiempo. ¿Quiere que se las diga al sapo y a Browning? ¿Qué dice? Browning, el gringo que trajeron. ¿Y el sapo, su paisano, señor del Valle? ¿O prefiere que hable con el general Miraflores? No entiendo. Creo que esta tarde me mandó usted un recado a mi casa, señor del Valle. No estaba allí, pero cuando llegué... Entendí el recado. ¿Quiere dinero, García? Tal vez, pero antes tenemos que hablar. Y no quiero hablar con el gringo y el sapo. Quiero hablar con usted y con mi general Miraflores. Está bien. ¿Sabe dónde vivo? Sí. Hay una puerta lateral que solo utilizo yo. Es el número 64, junto a la reja grande. Venga dentro de media hora. Lo espero. Bien. Aquí hablaremos, García colgó el teléfono, salió rápidamente y tomó su coche. Del valle vivía a dos cuadras de allí, localizó la puerta en una pasada del coche, lo dejó media cuadra más adelante y se regresó a pie y esperó, envuelto en las sombras. Y ahora Martita está sola, está sola allí en la cama, con toda su muerte. Yo nunca había pensado en eso. Matar a alguien es mandarlo a que esté solo, mejor me hubieran sonado a mí, como lo hacen los hombres. Pero habrán pensado que una mujer es como cualquier otra y que una muerte es como cualquier otra. Así habrán pensado. Pero era Martita y ahora allí está sola con toda su muerte. Y yo estaba sentado junto a ella, pero ella estaba sola y yo estaba solo. Allí los dos, como un velorio. Tal vez debí buscar a una de esas monjas que acompañan a los muertos. Pero Martita, ¿para qué quiere una monja? ¡Pinche monja! ya que está uno solo con su muerte, no necesita a nadie. Un chevroledo oscuro se detuvo frente al número y bajó un militar. García sacó la pistola de la funda y se acercó, mientras el militar se detenía frente a la puerta. «Vamos adentro, general. Creo que el señor del Valle nos está esperando. ¿Quién es usted?» Toca el timbre, general. No hay para qué hablar en la calle». En ese momento se abrió la puerta y apareció del Valle, con la luz que salía del interior, reconoció a García. Le dije que no viniera hasta dentro de media hora. Sí, señor del Valle, pero ya vine. Vamos adentro. Entraron y García cerró la puerta. Del Valle dijo, vamos al estudio. Lo siguieron. El cuarto era grande, con las paredes cubiertas de libros y cuadros. Siéntese, dijo del Valle. Parecía haber recobrado su aplomo. Yo estoy bien de pie, señor del Valle, dijo García. —¿Este es García? —preguntó el general. —Filiberto García, para servirlo, mi general. —Por lo que me dicen, se anda metiendo entre las patas de los caballos. Le encargaron que hiciera una investigación. Ya la hizo y ya acabó su trabajo. —Si quiere algo de dinero, unos 100 o 200 pesos se los damos y ya. García, de pie aún, vio al general Miraflores desde lo alto. El general se sintió incómodo en su silla. Del valle se sentó ante su escritorio. Todo el negocio estaba mal planeado, general, dijo García. ¿Usted cree? ¿Qué sabe usted? La gente que contrataron no sirve para una cosa así. ¿Ahora no están espantando a un alcalde de Pueblo Rabón? No sé de qué está hablando, García. De gentes como sus amigos el sapo, Luciano Manrique y el gringo Browning, general. El sapo y el gringo pueden delatarlos. Manrique no, porque yo lo maté. No saben nada, dijo del Valle. Pero conocen a alguien que sí sabe, señor del Valle. Por eso le digo que todo está mal planeado. ¿Qué quiere usted, García? Preguntó cortante el general. ¿Van a seguir adelante con el proyecto? No sé de qué habla. Es inútil, Miraflores, tercio del Valle. García sabe ya demasiado. Así es. Déjeme pensar, García. Del Valle quedó sentado frente al escritorio. Aquí estamos nosotros hablando como si fuera un negocio cualquiera y Martita está sola, está sola con su muerte. Y para nosotros se nos va pasando el tiempo, se nos va acabando, pero para Martita ya no hay tiempo. Mire, García, dijo por fin del valle, usted me ha dicho que no tiene simpatías políticas, que solo cumple órdenes. Las palabras le salían con dificultad, como si no las encontrara dentro del cerebro. Usted no es comunista ni anticomunista. No es amigo de los gringos ni contrario a ellos. Solo cumple sus órdenes. Porque me convenció de eso, me resolví a dejar que le dieran el trabajo en lo de los chinos. Pero ahora no entiendo qué órdenes cumple. Esta mañana le dije que dejara la investigación y el coronel ratificó mi orden. ¿Por qué ha seguido adelante con ella? Órdenes. ¿Del coronel? Sí. ¿Por la duda esa que tenía usted? Sí. Comprendo. Ahora bien, señor García, usted sabe que yo tengo más autoridad que el coronel. Hizo una pausa sin quitar los ojos de la cara de García. Este estaba impasible, la pistola en la mano. Yo voy a ser presidente de la República, García. Le conviene estar bien con un futuro presidente. ¿O no? Sí. El general Miraflores se puso de pie. Usted es militar, García, y esto le interesa cuando el señor del valle sea presidente nosotros los militares vamos a recobrar el puesto que nos ha correspondido siempre y que los últimos gobiernos civiles nos han negado y después del señor del valle yo un militar será el presidente porque nosotros los militares los soldados somos y hemos sido siempre el grupo más importante de la nación eso le debe gustar García sí y para que ello pueda ser nos debe ayudar Siguió del Valle. Cuando se termine mañana este pequeño incidente, yo voy a ocupar la presidencia y vamos a encauzar a México por el camino del verdadero progreso, con una autoridad fuerte y respetada y vamos a tener unas fuerzas armadas fuertes y respetables también. Un ejército que se haga respetar en todo el mundo, García, y usted será parte de él, afirmó el general. Como ve, siguió del Valle, no nos ha movido a este asunto tan peligroso el interés personal o la ambición. Es el amor a la patria lo que nos obliga a obrar en esta forma, contraria a nuestros principios. Le puedo asegurar que el futuro gobierno, el que se inicia mañana, necesita de hombres valerosos como usted. Y además, García, terció el general, puede considerar esto como una orden, como una orden militar. Le está hablando un general del ejército. Sí. ¿Entonces está de acuerdo? afirmó del valle creo que está de acuerdo dijo el general complacido una muerte más o menos no es cosa que espante a un hombre como el amigo garcía el general rió satisfecho garcía de un paso se le acercó la mirada fija en los ojos del general ya ha habido una muerte de más mi general dijo el general cortó su risa le espanta una muerte yo creí que era hombre con un movimiento rápido de la mano de García, la 45 describió un arco breve y se estrelló en la cara del general. La mira cortó la piel y brotó la sangre. El general se tambaleó. No diga eso, mi general. Ya le dije que había una muerte de más en este asunto. No meta la mano al cajón del escritorio, señor del Valle. Acérquese acá, despacio, para que se le quite la tentación. Y usted no se mueva, general. ¿Está loco, García? dijo Del Valle acercándose. Sí. Usted siempre ha sido un pistolero a sueldo. Sí, señor Del Valle. Siempre he sido un pistolero a sueldo. Pero ahora ya le dije que ha habido una muerte además. Creí que estaba con nosotros, que aceptaba lo que le estábamos proponiendo, dijo Del Valle. El general se limpió la sangre de la cara. Le había escurrido hasta el uniforme, posiblemente por primera vez manchado con su propia sangre. Esto le va a costar caro, García no se le pega impunemente a un general mexicano. García los veía en silencio, los ojos duros como pedazos de hielo. ¿Qué busca García? preguntó del Valle. Todo está perfectamente arreglado y tan solo ha habido un tropiezo sin importancia. Ya sé que la policía localizó el hotel de Browning. Todo está desarreglado, señor del Valle. Por mejor decir, todo estuvo desarreglado desde un principio desde que se quisieron poner inteligentes y aprovechar el rumor del atentado de los chinos, desde que insistió en que me encargaran a mí esa investigación, seguro de que iba a caer en la trampa y jurar que había un complot mongol, cuando me despertara del macanazo que me iba a dar el finado Luciano Manrique, desde que me hizo trabajar con el gringo y el ruso, desde que escogió a este general como socio y le encargó que reuniera a la gente necesaria, a su gente, que para nada sirve, y sobre todo, desde que esta tarde mandaron a alguien a mi casa a darme un aviso y mataron a... Hizo una pausa. Algo no lo dejaba pronunciar allí el nombre de Marta. ¿A quién, García? Le juro que no hemos mandado a nadie a su casa. Usted ya estaba separado de la investigación y ya no tenía importancia. Cuando García habló, su voz era dura. ¿Usted nunca ha matado a nadie, señor del Valle? Naturalmente que no. Sí, para eso tiene a sus pistoleros que matan sin pensar, que matan a la orden. Pero por una vez en su vida, le hará bien matar. ¿Yo? Está loco. Dicen que nunca hay que ordenar que se haga algo que no sabe hacer uno por sí mismo. Y usted iba a ordenar que asesinaran al presidente. Agentes que tienen el oficio de matar, García. Ese no es mi oficio. Todo esto es idiota, dijo el general. García le golpeó la boca con la pistola. Nadie le ha dicho que hable, general. Aprenda a cumplir órdenes. ¿Qué dice, señor del Valle? ¿Quiere matar a alguien para experimentar cómo se siente? Cuando sepa cómo se hace, ya podrá ordenarlo sin hacer tanta tontería. No entiendo. Ya su complot se fue al diablo. Entre usted y el general lo echaron todo a perder. Ya ni los chinos ni la Mongolia exterior o los rusos pueden ser los chivos expiatorios. Para ese asunto se necesita a un mexicano. Algo que la gente de aquí comprenda. ¿Entiende? Sí, pero todo está listo para el atentado, porque ya les dio al sapo y al gringo sus tarjetas de identificación como policías para que puedan ir a la plaza, pero eso no sirve, porque el coronel está dando tarjetas nuevas a los que van de guardia. ¿Está seguro? Sí. Y si usted sigue siendo hombre importante, ¿quién quita y en las próximas elecciones se le haga por las buenas? o quien quita y en otra ocasión se presenta otra oportunidad y entonces sepa cómo matar a la gente no de oídas como ahora ¿qué me está proponiendo García? que mate al general Miraflores que luego lo delate como autor del complot así habrá salvado con peligro de su propia vida la vida al señor presidente habrá salvado las instituciones y siempre puede haber otra oportunidad el general iba a decir algo pero vio a García y cayó la sangre le escurría de la cara y de la boca. Tenía los ojos enrojecidos. García siguió hablando. El general es un pistolero como yo. Es militar, hecho para andar matando gente. Nada más que él, para hacerlo, se esconde detrás del uniforme. Es lo que usted decía, un asesino con equipo y toda la cosa. Pero ya ve que eso no sirve. No ha podido arreglar este negocio. Usted, en cambio, señor del Valle, es un político que anda predicando la paz y la ley anda hablando de que se acabó la revolución y ahora estamos en paz sí, es cierto pero del valle, empezó el general esta vez García le pegó con la mano izquierda de revés cállese hubo un silencio el general respiraba con dificultad tal vez por la sangre que le llenaba la boca y las narices tal vez por los sollozos si hago lo que usted quiere dijo del valle será un héroe ¿Quién le podrá ganar las próximas elecciones cuando todos sepan que, con peligro de su vida, ha salvado las instituciones? Y con el tiempo, hasta usted mismo va a creer que todo es cierto. Pero, ¿cómo? No creo que quiera hacerlo con un cuchillo. No es agradable. ¿Qué pistola tiene en su cajón? Una 3220. Pistolita, pero vale. García fue al escritorio y sacó el revólver. Volvió trayéndolo en la mano izquierda. Tome, señor del Valle. Dispare al pecho tres o cuatro veces, y que no se le vaya a ocurrir disparar sobre mí. Una 45 hace un agujero muy grande. Comprendo, dijo del valle. El general se adelantó un paso. Quieto, mi general. Del Valle, dijo, del Valle, somos amigos, lo hemos sido mucho tiempo. El señor del Valle tenía la pistola en la mano. La miraba insistentemente. Del Valle, dijo el general, usted me metió en este asunto toda la idea fue suya yo solo quise ayudarlo como su amigo pero me ayudó mal Miraflores dijo del valle lo hizo todo mal en eso tiene razón el señor García su voz sonaba ahogada como si le naciera de muy lejos de la boca somos amigos yo no tengo amigos en política no hay amistades y de todos modos general Miraflores después de lo que iba a suceder mañana pensaba mandarlo eliminar no conviene dejar testigos, y hasta había pensado en el señor García para ese trabajo. Pero yo creía que... Todo lo pensó mal Miraflores, muy mal.